0: Bonjour et merci d'être là pour ce nouvel épisode de Quantum Trail. Dans l'épisode précédent, je vous proposais d'élargir notre réalité. Alors, allons-y. Élargir notre réalité, ça revient à rendre visibles des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas voir. Rendre plus de choses visibles, ce n'est pas au sens de voir avec nos yeux, mais plutôt au sens de percevoir. Et si on fait un petit pas de plus, Percevoir plus de choses nous donne plus de capacité d'action en agissant dans mmh. l'invisible. Je vous propose un premier pas dans cette direction, en attirant votre attention sur la réalité du champ quantique, ou plutôt sur ce que j'en ai compris, parce que la physique quantique challenge tellement le bon sens commun que Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965, Faisait la remarque suivante, si vous pensez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne comprenez pas la mécanique quantique. Ce que propose Quantum Trail, c'est d'intégrer certains aspects de la réalité quantique dans notre quotidien. Ce n'est pas que ça soit difficile, c'est plutôt un changement de paradigme qui requiert un peu de détermination. Mais tout d'abord un clin d'œil à nos cinq sens qui nous rendent tellement service jour après jour. Notre œil, par exemple, cet outil de perception tellement extraordinaire, ne perçoit la lumière que dans une petite fenêtre du champ électromagnétique. Nous ne voyons pas le rayonnement infrarouge, ni l'ultraviolet. Pourtant, il s'y passe des choses. Les chats, par exemple, sont capables de voir la lumière ultraviolette. Et beaucoup d'oiseaux également. Les aigles, les colibris, les pigeons. De nombreux animaux perçoivent aussi la lumière infrarouge. Les serpents, les papillons de nuit... Les abeilles, certaines chauves-souris, ça aide chacun de ces êtres, soit à repérer leur proie ou leurs prédateurs, soit à s'orienter. Ce commentaire sur la vision est vrai pour nos autres sens. Le toucher, l'odorat, le goût, et lui. leur design est juste incroyable, mais ils perçoivent seulement dans la limite utile à notre bon fonctionnement d'homo sapiens, ni plus ni moins. Tout ceci pour suggérer que l'invisible, c'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas percevoir, d'une part est bien réel, et d'autre part n'est jamais très loin de nous. C'est la même chose pour ce que les physiciens appellent le champ quantique. C'est un univers de l'infiniment petit, mais ce champ invisible est pourtant bien réel, jamais bien loin, et il joue un rôle dans notre vie. Et oui, ce champ quantique est partout, y compris dans le cœur de nos cellules et de notre ADN. Nous baignons dans un océan invisible d'une dimension infinie dont nous ne soupçonnons pas la présence concrète dans nos vies. Quand nous décrivons notre réalité, celle perçue par nos sens, celle où nous agissons, celle où nous vivons, nous ne considérons qu'une infime partie de l'information disponible autour de nous. Et pourtant, de temps en temps, ce champ quantique fait des incursions dans notre perception. Avez-vous déjà reçu des informations sous forme de rêve, d'intuition ou de synchronicité Bien sûr que oui, on en reçoit tous, parce que c'est bien de ça dont on parle. Nous recevons de l'information, mais on n'y prête pas vraiment attention, parce qu'on ne sait pas trop comment lui donner une signification. Si je résume, nous baignons dans un champ de vibrations inconnu où nous ne savons pas trop comment nous orienter, à défaut d'avoir le bon décodeur. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas aller au-delà du territoire que notre héritage culturel nous autorise à explorer. À ce stade se pose le problème de la carte. Ben oui, le problème, c'est que nous n'avons pas la bonne carte pour nous aventurer. Imaginez que vous ayez une carte du village gaulois de Babaorum, que tout le monde connaît, et que vous décidiez de voyager dans l'Empire romain, vous seriez perdu dès le premier carrefour. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La complexité des enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant qu'espèce, nous demande d'avoir accès à un champ d'action qui dépasse largement les possibilités offertes par notre carte mentale actuelle. Qu'est-ce que c'est que cette carte mentale C'est notre GPS interne. Il est basé sur un ensemble de schémas, de principes, de croyances qui nous permettent de naviguer dans ce que nous définissons comme notre réalité. Bien sûr, notre GPS est mis à jour automatiquement sur beaucoup de sujets, génération après génération mais il y a quelques paramètres très structurants dans notre façon de décrire la réalité qui n'ont pas été ajustés depuis un moment. Ce sont ces paramètres auxquels on va s'intéresser. Ils sont très largement basés sur des fondations qui datent du siècle des Lumières, il y a 300 ans. À défaut de faire ces mises à jour, il y a toute une partie de notre réalité que nous ne percevons pas. Et quand on ne perçoit pas les choses, on ne peut pas les nommer. Et si on ne peut pas les nommer... On ne peut pas les penser. Disons que nous circulons avec une carte sur laquelle il n'y aurait que les routes nationales et les autoroutes, alors que nous avons besoin aujourd'hui d'une carte à l'échelle des chemins de randonnée. Nous avons un besoin urgent d'une carte mise à jour. Cette mise à jour fera l'objet des deux prochains épisodes. Elle concerne le temps et le déterminisme, la matière et le rôle que nous jouons sur cette planète. Quantum Trail continue au cours d'une série de capsules audio de quelques minutes. N'hésitez pas à me suivre sur votre site de podcast habituel ou sur Instagram pour être informé dès leur publication. Peut-être y trouverez-vous une inspiration pour avancer sur votre propre chemin. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à visiter www.quantumtrail.com et pourquoi pas à faire suivre l'un de ces liens à vos amis. À très bientôt